0: Olá meus consagrados, bem-vindos à Rede podcast a rede de podcasts que mais cresce no Brasil. Somos o Podrecast, o Na Mesa do Boteco e a Suíte Imperial. Nos ouçam no Spotify, Soundcloud, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e no aplicativo Rede Pilados, que você baixa diretamente na loja do Google. Estamos também no YouTube, Facebook e Instagram, só procurar por Rede Podrecast. Nos apoie no apoia.se barra e no aplicativo PicPay, arroba podcast. Vocês também podem comprar camisetas exclusivas da rede podrecast na Wake Up Imperium. Só acessar wimperium.story barra podrecast e aproveitar as nossas camisetas exclusivas. Agora, fiquem com mais um episódio de um de nossos podcasts. Valeu! Fala, meus consagrados, bem-vindos a mais um Na Mesa do Boteco, continuação do especial sobre alimentos com o nosso amigo Hugo Raik. Beleza, Lugão?
1: Beleza, meu consagrado, estamos aí de volta hoje para falar de um tema que a gente gosta tanto, cerveja.
0: Exatamente, a loira, a morena, a ruiva, a negra, cerveja, cerveja preta, cerveja amarela, cerveja vermelha, cerveja de tudo quanto é jeito, de trigo, de milho, de arroz. Por que não? Vamos contar a história da cerveja, pessoal. Hoje é um episódio especial sobre história da cerveja. Contaremos a história da cerveja. Uh... E o Hugo também vai contar para vocês a polêmica da história da IPA, que é interessante para caramba. Ele vai contar a história que é contada errada e a história que é correta, e depois vocês vão procurar para ver se o Hugo está falando a verdade ou não. E finalizamos o nosso episódio especial com é, as perguntas e respostas dos nossos ouvintes. Uh, você pensa que acabou? essa série especial sobre alimentos? Claro que não, a gente tem muita coisa para falar com o nosso amigo Hugo, que é uh, engenheiro de alimentos e mestre cervejeiro, tô certo, Hugão?
1: Exatamente, estamos aí para esclarecer as dúvidas e contar um pouquinho de história desse universo louco que é a indústria de alimentos e que gira tanto e nos proporciona viver hoje em dia.
0: Show! Então é isso, uh, Ugão, fica à vontade, vamos lá, conte-nos a história da cerveja.
1: Então, meu caro Boteco, é, tudo começa tipo há praticamente 6 mil anos antes de Cristo, numa região onde se chama por alguns, histori de, por alguns historiadores de berço da humanidade, que é a região da Mesopotâmia, onde fica ali a Suméria. É, o que, que alguns historiadores e arqueólogos relatam? Bom, Segundo eles, era comuns os homens daquela região saírem para conseguir as provisões ali, os alimentos, que além, além do que a agricultura local conseguia produzir. Né? Então, enquanto as mulheres ficavam no, 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 responsáveis pelo cultivo de grãos, os homens saíam para caçar e às vezes para guerrear. Então, naquela época, era comum os habitantes também se alimentarem de um tipo de pão. Pão assim, entre aspas, feito a partir da maceração de algum dos grãos. Lembrando que é importante dizer que naquela região ali da Suméria, a cevada, que é um dos ingredientes do, da cerveja, cresce de forma selvagem. Ou seja, você não precisava plantar para crescer. Tal como uma erva daninha. Então, era comum pegar esses grãos de cevada e macerar. O surgimento da cerveja, então, acaba que se deu por uma série de acontecimentos ao acaso. Os relatos indicam que uma dessas mulheres decidiu fazer o um macerado do lado de fora da onde eles viviam. Sabe-se lá porque ela foi pro lado de fora, devia estar calor ali na, na, na caverna ou na casinha. E acabou esquecendo o, o, o preparado dela do lado de fora. Provavelmente a novela da boleira lá já tinha começado e ela... Se esqueceu do, do, da comida. Daí passam-se os dias com uma série de mudança climática, um pouco de chuvisco, sol ameno, um, mais um pouco de chuva, acaba formando um caldo com um cereal malteado. Ou seja, aquele cereal ali pré-macerado ou em maceração acabou sofrendo um processo de malteação. Você que fala do processo de malteação? Bora! Então, o processo de malteação é definido como um processo de pré-germinação do, do, de algum cereal. Por exemplo, não só, uma, ou não só a cevada pode ser malteada. Alguns outros cereais, como arroz, milho, também podem ser. Basicamente, você dá um processo de pré-germinação em condições controladas. Eu... Quando eu explico isso, eu gosto de falar que fazer uma analogia que é o seguinte: você é uma indústria farmacêutica que precisa de saliva de criança para você estimular a saliva da criança. Você vai lá e dá um pirulito na mão dela, mas não deixa ela comer o pirulito. Quando a criança produz a saliva, você vai lá, retira a saliva e tira o pirulito da criança. E dá para o um pirulito para outra criança. É a mesma coisa que, que se faz com, com, com a cevada: você vai lá dá condições ideais de umidade e calor. E quando ela está quase germinando, está no processo pré-germinativo, ou seja, está no ápice de amido que um grão pode ter, você vai lá e para essa pré-germinação, deixando todo o amido dessa, desse grão disponível para nós, que vamos fazer a cerveja. E isso aconteceu nessa época, perto de 6 mil anos antes de Cristo, por acaso. Então... É, com a ajuda de leveduras selvagens que são as leveduras que ficam no ambiente a gente respira a levedura o tempo inteiro, é, acabaram fazendo um processo de fermentação que, ou seja, eles pegaram a sacarose, que antes que venham é, é, me corrigir no meu inbox é, é glicose e frutose eles pegaram a glicose e a frutose do, do presente nessa, nessa maceração <cười> e acabaram fermentando esse caldo, formando CO2, que foi perdido, e álcool. Bom, os dias se passaram, o homem voltou lá, ele deve ter tido um diálogo, tipo, <risos> que na tradução deve, deve soar mais ou menos como, cadê a minha comida? Cara, quando o professor no curso lá da, de mestre cervejeiro fez isso, eu... Perdi a alma. Eu não me aguentei, brother. Eu ri. De, forma... Muito <risos> de bom. formas inacreditáveis. Corta isso, se tu quiser, velho.
0: Não, nem fudendo.
1: Aí. É isso aí, esse, é mal, esse grunhido deve ter suado mais ou menos como cadê a minha comida? Perguntando pra mulher. Aí o que que acontece? Ela foi lá, foi mostrar o que que ela tinha feito lá, ele deu uma surra nela ali, porque era tradição né? você ia lá, chegava em casa dava uma surra na mulher, comia parada ia se divertir
0: Era, era então, tradição? Não,
1: basicamente Deixa pra lá,
0: Deixa pra lá Os homens da, da
1: os hom... <risos> Mas os homens da caverna era, era considerado uma forma de, de, você, de casamento com a mulher, você bater na mulher e se outra pessoa não reivindicasse e batesse nela também, você tinha ali uma. Como se fosse um noivado sem concorrente. Então, é... como ninguém gosta de viagem perdida, ele viu aquele caldo lá meio. com um cheiro meio estranho. Ele provou e já sentiu barato e já viu que ali tinha parada. Já tinha parada legal, entendeu? Ele falou Sim. assim. Hum, isso aqui é bom, hein? Aí ele foi lá, deu outra surra da mulher pra comemorar, e ela se amarrou. E tava criada a cerveja. Não como a gente conhece hoje, mas a gente chega lá. Então, é, é engraçado que nos relatos que contam, a, a história da cerveja é contada, tem os relatos no Museu do Louvre, no, na parte de desenvolvimento da humanidade. Pra quem já foi, é, pode confirmar isso. Então, ele que, segue, que... eu
0: uma, 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 uma só uma informação para quem não tem condição de ir para França certo. e Louvre e tal você acha que pelo Google uh, Maps você ou... tem todo
1: o tour é. no, 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 no louvre pelo Google é, é bem bem pelo, interessante
0: pelo Google você tem então deixa de ser pobre e vai lá pelo Google mesmo e tem é, é, é um...
1: foi o passeio que eu fiz inclusive foi o pelo Google
0: Legal. Show.
1: Então, e nos relatos falam que os sumérios se alegravam bastante quando consumiam aquele líquido, né? Por que será?
0: Então, claro. com,
1: com o passar dos tempos, a gente dá um salto aí de mais ou menos 4 mil anos, a gente chega ali em perto de 2 mil anos antes de Cristo. E já tínhamos na Suméria mais ou menos uma relação de 40% da produção de cereais destinado às chamadas casas de cerveja, que eram mantidas por mulheres, então a mulher teve participação fundamental em todas as etapas do processo cervejeiro até chegar nos dias de hoje e a gente vai chegar nessa parte aí também Beleza. então não demorou muito para os egípcios que eram tido como a civilização mais desenvolvida naquela época, aprender e a dominar a arte da produção, né só que, tipo, apesar de aprenderem, apesar de estarem de, 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 de dominando, ela só começa a se tornar é, algo de fato tradicional cerca de 1700 anos antes de Cristo, quando foi instituída a primeira lei comercial do mundo, que é a Estela de Amurabi. É Estela e não Estrela. Inclusive, dizem que o nome da, da, da cervejaria Estela Artois, a parte estela vem do, 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 da pronúncia estela. Legal. Então, ela foi registrada como a mais antiga lei de comércio do mundo. Que, basicamente, o que ela falava? Ela condenava a morte quem não respeitasse os critérios de produção cervejeira instituído pelos líderes da época, que provavelmente era o faraó. Isso é naquela região ali do, do antigo Egito.
0: É, são, são, são tipos de leis que não deveriam sumir nunca, né,
1: cara? <risos> é, mas você não tenha dúvida. E mais tarde eu vou explicar o porquê que tem. Porquê que as leis existem, né? Então, nessa lei, nesse. Nessa carta ao comércio, nessa carta de registro ao comércio, ela instituía. <coughs> Calma aí ela instituía alguns direitos e deveres dos clientes de, de tavernas ali de casas de cerveja então estabelecia que que, que o, seu, o taberneiro que era quem produzia cerveja quando não era o, a cerveja faraônica ali ele tinha deveres para não começar a avacalhar muito muita situação né para garantir para pro, os moradores do antigo Egito que eles iriam usufruir de um produto decente, de um produto adequado ali. Sim. E também, a Estrela de Amurabi estabelecia uma ração diária de cerveja para o povo da Babilônia ali, que a Babilônia era a região ali onde estava situada o Antigo Egito, que era aproximadamente, convertendo para pra, as nossas medidas, 2 litros para os trabalhadores, 3 litros para funcionários públicos e 5 litros para os administradores e sumo-sacerdotes. Ou seja, se você era um sacerdote, sumo-sacerdote, um cobrador de impostos naquela época, você ia beber 5 litros de cerveja por dia. Estava valendo a pena, meu amigo.
0: Caraca, beleza, hein?
1: 5 é. <risos> litros de cerveja por dia é cerveja à beça. Porra! Então, é, a cerveja, com o passar dos séculos, foi se tornando muito importante para esse povo. E a extrema relevância da cerveja para os egípcios se refletia não só na existência de um alto funcionário encarregado de controlar a qualidade da cerveja produzida, tanto que, que surgiu alguns anos antes o, o código lá, mas também a criação de hieróglifos de, para a produção. Aí entra em uma divergência algumas linhas de pesquisadores. Alguns pesquisadores, historiadores, arqueólogos falam que a criação da escrita na, no antigo Egito é, eu não estou falando de pintura da rupestre, eu estou falando de hieróglifo foi para controlar a quantidade de cerveja vendida e arrecadada e os impostos dela e outros falam que foi criado os hieróglifos extras para descrever esses produtos entendeu? de qualquer forma a cerveja teve ali um processo, um papel muito fundamental na... no desenvolvimento da escrita humana, seja por conta de criação de novos hieróglifos ou criação de uma forma nova de escrita. Sim. Então, curiosamente, ali naquela região da Babilônia, passa um rio chamado Nilo, que quase ninguém deve conhecer, né? Que ainda hoje se fabrica cerveja num estilo muito próximo aos da Era Faraônica. Além de, de um bem alimentar, ela servia também como um remédio para determinadas doenças. Tem um documento médico datado de aproximadamente 1600 a.C., que foi descoberto na, 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 nas escavações de um túmulo, de, de um sarcófago, de um faraó, eu esqueci o nome, que descreve cerca de 700 prescrições médicas ali e... 100 delas contém a palavra cerveja. Então, a cerveja, desde aquela época, já era usada como remédio.
0: Sim, até, até, até um tempo atrás, aí se usava levedura de, de cerveja como é, fonte pra... de vitamina para criança, para engordar.
1: É, o levedo de cerveja é usado até hoje como suplemento alimentar. Sim. Para... Levedo de cerveja, para quem não sabe, é o fundo do do, do, do fermentador, como se fosse um lodozinho que forma por conta da fermentação. Você a indústria farmacêutica vai lá, resseca, desidrata e processa esse lodo. É um lodo altamente nutritivo e que faz você ganhar um determinado peso se você tiver uma dieta adequada.
0: Sim, eu tomei quando era criança e continuo tomando eu... cerveja até hoje.
1: Eu também, também, eu também. <risos> Bastante levando de cerveja. Então, é, tem uma outra curiosidade que falam sobre o Antigo Egito, que muito se fala que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram escravos, o que é mentira. É, trabalhador, o, o, os trabalhadores das pirâmides eles eram trabalhadores assalariados, e adivinha qual era a forma de pagamento? Era a cerveja. A cerveja era uma das moedas de troca, se não uma das mais valiosas moedas de troca daquela época. Então, a gente dá um salto aí de antigo Egito e vai parar no iníciozinho da Idade Média. É, praticamente dois mil anos depois, na Idade Média, vários mosteiros fabricavam cerveja e empregavam diversas ervas para aromatizá-las. Como mírica, rosmarino sálvia, gengibre. Basicamente, o que tinham ali na, 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 nas regiões dos mosteiros, eles usavam para aromatizar. Acho que o orégano também era usado, apesar do orégano ser oriental. E o lúpulo. É o que é, é utilizado até hoje no processo de fabricação cervejeira. um dos poucos que que, que se mantiveram e que tem praticamente 99,9% das cervejas. Eu conheço uma cerveja que não leva lúpulo e particularmente não gosto muito. Qual que é? Então, cara, é uma cerveja suíça. Eu esqueci o nome, mas... Oh, suave, suave. Trouxeram pra mim, eu provei e particularmente eu prefiro as tradicionais mesmo. Sim. Então, o lúpulo, ele dá um gosto amargo à cerveja e também é usado para preservá-la. Ele tem agentes bacteriostáticos ali que conservam a cerveja. Então, alguns relatos indicam que o responsável pela inserção do lúpulo na cerveja é, foi a Santa Hildelgard. Como foi muito bem citado pelo maestro Tom, inclusive, abraço maestro lá no nosso podcast do nosso querido Lindex, o Simulacro. Ela Sim. era uma loja beneditina, médica, teóloga, compositora, aconselhadora de reis e cervejeira. Ou seja, ela tinha uma responsabilidade absurda naquela época. Ela era, tinha uma moral tremenda. Então, os relatos dela, os diários dela... Ela considerava que a cerveja era um alimento calmante, que relaxava o sistema nervoso e ajudava o sono. E, obviamente, ela estava completamente certa. E o detalhe interessante, é, não é que as cervejas não fossem feitas é, fora de mosteiros, só que a escrita era muito pouco dominada naquela época. E, basicamente, ela era toda dominada pelos monges. Então os monges conseguiam fazer a cerveja e relatar com, nos seus papiros como, como foi feito, como foi produzido. Sim. Então a gente consegue ali ver um, um, um porquê das coisas. Tiveram muitas cervejas de, de taberneiras, mas não conseguiam relatar, não conseguiam relatos.
0: É, que, então, é o que é o que acontece até hoje com com muitos produtores pequenos que acabam acertando a mão na cerveja mas não, não, não sabe escrever a quantidade fórmula não tem é. os equipamentos ideais para fazer a, a pesagem dos ingredientes e é, vão fazendo e uma hora certa né
1: é, eu tenho eu tive um professor no curso de mestre cervejeiro. Que ele falava que o grande problema, do, do a grande dificuldade não no é cervejeiro não é fazer uma cerveja boa. É fazer uma cerveja boa todas as vezes. Porque Sim. se ela for ruim, ruim é relativo. Para algumas pessoas vai achar ótimo, porque o gosto é subjetivo. Mas a pessoa que compra cerveja, ela quer comprar sempre a mesma cerveja. Ela não quer tomar... A cerveja do seu nome, com o mesmo rótulo Com a mesma Fórmula, entre aspas, com a mesma receita Que tenha Um gosto diferente Você tem que acertar todas as vezes Então essa é a maior dificuldade do mestre cervejeiro Sim Então Saltando um pouco Mais de, de 400 anos A gente entra na polêmica E famigerada hi hats gebut que é a Lei de Pureza da Cerveja Constituído um dos maiores e mais antigos decretos alimentares da Europa é, Não é o mais antigo do mundo Até porque a gente tem a Estela de Amurabi Que foi muitos anos antes Mas é mas um dos é, mais antigos mas, da Europa Mas ela
0: é uma continuidade da mais antiga, né? Vamos...
1: Basicamente, basicamente... É. Ele volta com os padrões antigos, mas adaptado a um novo cenário. Contextualizando, é, na região da Baviera, onde hoje se, se encontram os países como Áustria, República Tcheca, Alemanha, Bélgica, que por sinal são potências cervejeiras no mundo, essa região da Baviera começou a se destacar muito pela sua cerveja, então eles atraiam muito turista. O que rola quando você tem uma alta demanda de um produto regional? Eu tenho um, um, um colega, um amigo meu que hoje ele é juiz. Ele fala que se existe uma lei é porque tem alguém que a quebrou antes mesmo dela existir. Então o que rolava? Muitos traverneiros aproveitadores lá começaram a vacalhar a produção. O que faziam com que o despencasse o um nome. Da, da, daquela região ali. O que, que eles estavam fazendo? Quando eu falo avacalhar, não era tipo, ah, estou colocando aqui um pouco de arroz para render, estou colocando aqui um pouco de milho para render. Se bem que o arroz nem é usado tanto para render hoje em dia, é usado mais para clarificação, mas. Enfim. O... Eles estavam começando a usar casca de árvore, grama, folhas de árvore, galhos secos. Tudo no, no tanque de mostura, no tanque de cozimento da cerveja, para render. E óbvio, óbvio que omitia. Só que, cara, não tinha dúvida que isso estragava a cerveja, né? Na, na grandíssima maioria das vezes. Então daí, chegou o Duque Guilherme IV da Baviera e disse, chega! Acabou! Acabou, não quero mais saber disso. E instituiu a High Hats Gebot. Que falava que a cerveja só pode ter quatro ingredientes: água, malte, lúpulo e cevada. E a sua pena, caso você descumprisse esse decreto, essa lei, era uma coisa que hoje em dia daria grande problema. Basicamente, o taberneiro, ou quem quer que seja que tivesse produzido, seria colocado dentro do, do, do barril de cerveja e você tem que pensar que barris de cerveja naquela época eram coisas enormes, e seria lacrado dentro do barril para morrer afogado no seu próprio, na sua própria produção.
0: Putz, morrer, morrer afogado em cerveja ruim é foda, hein?
1: Pois é. Essa lei foi modificada algumas vezes, uma delas um pouco mais de 100 anos depois que por conta da, da, da invenção de Hans Jensen e seu filho, que era oculista, eles inventaram um microscópio, com um microscópio se descobriu a, a levedura. Então, eles adicionaram na, na High Hats a levedura ali que é responsável pela, pela fermentação da cerveja. Até hoje, muitas cervejarias ainda utilizam a, a High hat Gebot. E, inclusive, algumas excelentes cervejarias brasileiras em alguns dos seus rótulos utilizam essa lei de pureza alemã, onde só utilizam água, malte, lúpulo, cevada e levedura, que é chamado os cinco ingredientes de ouro. Então, a gente, dando um salto um pouco maior agora, de 200 anos, a gente vai comentar um pouco sobre uma das pessoas que modificou a humanidade entre antes e depois. Louis Pasteur, para contextualizar, foi um médico químico-cientista de ciências exatas, católico francês, que criou, entre outras coisas, a vacina antirrábica e não só isso. É, a pedido de alguns vinicultores e cervejeiros da região onde ele morava, na França, Pediram para que se ele conseguiria criar algum método de fazer com que a cerveja e o vinho durassem um pouco mais. E também queria explicação do porquê é, esses produtos azedaram, azedavam após algum tempo de guardado. É, na escola a gente aprende que, que Pasteur criou a pasteurização para conservação do leite, né? Só que. Isso Sim. só foi aplicado por Soxlet, quase 10 anos depois da criação da, 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 da pasteurização. Soxlet Para quem é da química vai lembrar de tubo de Soxlet, que é um terror pra galera. Então, os estudos de, de Pasteur é, concluíram que, que o motivo da cerveja azedar era o mesmo motivo da cerveja fermentar, era a levedura. Então, Pasteur é, começou a fazer seus experimentos para chegar ao meio termo, visto que tanto o vinho quanto a cerveja tinha necessidade praticamente vital de, de sofrer o processo de fermentação. Então ele, conforme os testes foram acontecendo, ele criou o processo de pasteurização. O processo de pasteurização consiste basicamente no aquecimento do alimento a uma determinada temperatura por um determinado tempo. Isso a gente chama na indústria de binômio tempo-temperatura. E depois que, ele é, que o alimento é elevado a determinada temperatura, ele é resfriado a uma temperatura inferior adiante, de forma a eliminar praticamente todos os organismos ali presentes, evitando com que, no caso da cerveja e do vinho, eles avinagrem, eles azedem. Então isso não só revolucionou a indústria cervejeira, mas revolucionou o mundo. As expedições a partir daí do, 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 da invenção de Pasteur podiam ser mais longas. Os exércitos Sim. podiam se alimentar de forma melhor por conta disso. É, morrendo menos gente em combate, seja por desnutrição, seja por intoxicação alimentar, é, ou como diz o chefe Jacan, intoxicação alimentar. E a gente hoje em dia é, a pasteurização é largamente usada, apesar de ter outras formas, como o HT para o leite, ou a pertização de algumas latas e tal, que não são pasteurizadas, mas basicamente são processos que envolvem esse binômio criado por Pasteur binômio tempo-temperatura então ele para mim, tá no, 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 no hall da fama dos grandes da humanidade junto com o criador com Hans Jensen, que é o criador do microscópio, com Mendel que foi o pai da, da, da genética com com um o Alexander Fleming, que foi o pai da penicilina. Então, muita gente vive hoje, viveu naquela época, capaz, sendo capaz de gerar descendentes por conta da criação de Pasteur, e são, acho que às vezes não são tão bem falados assim, né? São meio ignorados por conta é. da academia. Eu mesmo tive muito pouco, soube muito pouco sobre Pasteur, sobre... Muito pouco sobre Carlos Chagas na escola, que. Acho que eu até comentei com você na última vez que Sim. pra mim foi um dos caras que mereciam demais o ter, ter ganho o prêmio Nobel de Medicina e acabar, que acabou não ganhando. É, Oswaldo Cruz. Oswaldo
0: Cruz Bom,
1: foram que... pessoas geniais, cara, que, que não são valorizadas no, no, no Brasil e no mundo. É, o Carlos Chagas, por exemplo, ele soube qual foi a origem, descobriu a origem da doença, que depois levou a doença, ou levou o nome, doença de Chagas, como que a doença cometia o, o, o corpo humano e qual era o tratamento. Entendeu? O cara descobriu as três etapas da doença, de uma doença que matava pra caramba, cara. É, é, em alguns outros casos as pessoas não ganharam o, Nobel, ganharam o Nobel por ter descoberto uma dessas três coisas ele descobriu as três sabe e eu acho para mim uma das maiores injustiças que teve na história do, 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 da medicina no Brasil foi não ter o, o Carlos Chagas não ter ganho o Nobel Sim, e isso, eu fico isso aí, até revoltado
0: é, isso, aí, isso aí não tem jeito. O, 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 quando você parte para. Isso aí é uma coisa que o Brasil demanda demais, né, muito necessário, é cultura. Uh, definitivamente. Isso, a gente, eu falei num outro podcast com a galera, é, é, sem, sem cultura, acho que foi até com o Evandro Ponto, sem cultura a gente não faz nada. Não faz música, não faz ciência. E a gente chegou num ponto hoje que a gente precisa recuperar ah, isso. O, espero que o, uhum. os, os irmãos vai entrar o Abram e, o, Lin, e o, o, Arthur. O, do, o Arthur. Arthur. Ele, Arthur. É, é, eu espero que eles uh, consigam melhorar isso e voltar com um currículo de mais voltado a, ci, a ciência, cultura, de, de que, que realmente importa para as pessoas Porque assim Sim. A gente Nos últimos tempos a gente não tem nada Que, que presta, cara que, De invenção Para melhoria Para pra, as coisas terem Cara, a gente até
1: tem A gente até tem, a gente produz muito Só que brasileiro não valoriza isso é, a gente contando migalhas, tendo que fazer vaquinha para apresentar um projeto nos Estados Unidos para quando chegar lá e aí sim ganhar uma bolsa para poder estudar e aprimorar, porque aqui a gente sim. tem muito pouco é, é, investimento. Parece que a gente está fazendo algo por nós mesmos, mas às vezes a gente está. Vai que não surge um novo Carlos Chagas, um novo Louis Pasteur é, é, e pode ser no Brasil, cara.
0: Sim. Eu, eu, fiz, não... eu fiz iniciação científica no, no CTA, é, no, na parte de, de estudos avançados lá, cara, e, e zero uh -huh. z, assim, é, zero incentivo do governo, zero. Se, se você quisesse algum incentivo, tinha que correr atrás demais. Eu passei um ano fazendo trabalho com eles lá de iniciação científica. É, terminei o trabalho e não tem, assim, um incentivo para continuidade. Os pesquisadores até tentam, aí os caras são tiram o um coelho da cartola, cara, para tentar ajudar. É, é muito nas
1: unhas, cara, é muito nas é. unhas. Eu já Pô, vi...
0: Iniciação científica... No, no caso, o cara... que um
1: aluno dependia da de bolsa de... Sei lá, acho que na época era 250 reais e a bolsa atrasar isso... Era quatro anos atrás, e a bolsa Sim. atrasar, e o professor tirando do bolso dele, porque o aluno, de fato, dependia ali daquele, daquele dinheiro, sabe? Às vezes, 250 reais pode não parecer muito, mas pô, tem gente que depende disso.
0: Sim, e o pesquisador que trabalha mesmo, que é o cara que está lá no front, cara que, que tem que entregar mesmo... O cara não ganha uhum. um incentivo, cara, para ter os, os iniciantes lá de, de científico, uh, os estudantes de nenhum. de nenhum. Então, assim, o cara tira um tempo do dia Passe dele. Pelo amor. Exatamente, ele tira um tempo do dia dele para atender a gente, para tentar fazer a gente se interessar e partir para um mestrado. Aí você vai tentar partir para um mestrado. É assim, se você não estudou no ITA. É pô, você tá muito muito fora e você vai ter que partir para um mestrado particular e vai ter que pagar e não tem o mesmo reconhecimento. E aí se eu for partir para um mestrado particular, eu tenho que pagar, eu tenho que trabalhar, eu não vou ter tempo para fazer a iniciação, eu não vou ter tempo para fazer a continuidade científica. Então assim, é, o Brasil é muito 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 complicado e você falou tudo, cara. O, a gente aprende tão pouco sobre história, Pasteur. Chagas, porra, que não faz o mínimo sentido. Hoje, se você pegar aí um jovem e perguntar sobre, sobre Oswaldo Cruz, Chagas, cara...
1: Pois é, eu fico isso. até, assim, pô, Oswaldo Cruz foi responsável por um marco histórico no Brasil que foi a revolta da vacina. Entendeu? É, isso Sim. deveria ser estudado muito mais a fundo. Eu lembro que na minha época de escola a gente passou por cima disso e isso... Sabe, é... Cara, isso é história do Brasil. Isso é a história aí do nosso passado. Isso é... A gente deveria saber. Isso deveria estar emanando do, 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 da gente. A gente Sim. tem que buscar o conhecimento, brother. E às vezes é... tem gente que não tem noção do que aconteceu e precisa de um professor, de um tutor ali para orientar. E, é. Pô, como é que vai orientar se, se o cara não quer fazer isso também? Sabe? É. Ou quer dar mais foco em outras coisas. É e, e
0: eu acho que o politicamente correto vai acabando um pouco com a história. porque Muita parte da história aconteceu de forma politicamente incorreta. Completamente incorreta. Então hoje é, você tem o consumo de bebida alcoólica somente para maiores de 18 anos. Sim. então você não pode ensinar para uma criança que tudo que, que muita coisa veio a partir da cerveja da produção da cerveja porque é politicamente pois, incorreto você não pode é. ensinar para uma criança que é bom a cerveja tem coisa boa a cerveja tudo. É, é muito complicado eu lembro quando eu era criança a gente comentou da, 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 da do levedo de cerveja uh -huh. é, eu lembro eu lembro de pegar quando eu era criança pegar aquilo e achar que eu tava pô tô tomando cerveja mas
1: eu também ah, era assim
0: É, é uma viagem se, se, se tem um básico De história na, 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 na escola A gente vai aprender sobre aquilo a gente, a, gente pode, a gente pode ser ensinado Que o consumo de bebida alcoólica Só deve ser feito acima de 18 anos Porque tem toda a parte De, 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 de Desenvolvimento do, do cérebro de é, álcool, é, é, é... Tudo você fase tem... de
1: desenvolvimento corporal, hormônios, enfim. Antes dos 18 é, anos é. não é para beber cerveja.
0: A, a, a chance da pessoa virar alcoólatra abaixo muito de 18 alto. anos é muito alta, porque não tá, toda a parte de defesa do, do, do corpo não está formada. A parte cerebral está em desenvolvimento. Então, assim, isso, isso fez com que eu não bebesse aos 13, 14, 15 anos? Claro que não, eu bebi, cara. Assim, eu acho que se, eu acho que se tem a cultura certa, o aprendizado certo, eu acho que as pessoas uh, seriam mais antenadas com a, com a realidade, entendeu? hoje eu acho que hoje eu acho que hoje teríamos um, uma cultura alimentar muito melhor, não seríamos tão enganados pela indústria como somos hoje se tivesse uma história decentemente contada.
1: A alimentação acaba sendo sempre um ponto crucial, né? Ao mesmo tempo que evitam determinados alimentos a todo custo, como nossa, é, eu não posso dar, sei lá, um Doritos pro meu filho. O cara vai lá e dá Coca-Cola na mamadeira para um bebê. Sim. Tipo, mano, pelo amor de Deus, você tem que ter Você tem que usar uma coisa na sua cabeça chamada bom senso. Porra, você não é. vai dar uma Coca-Cola na mamadeira para um bebê. Até os dois anos é recomendado que o bebê só beba leite. Leite nem materno.
0: So, nem soja, pelo amor de Deus, gente. Não dê porra, soja pra criança.
1: Não, né, não dê soja pra criança. Porra, é só leite materno. Aí o cara vai lá e me enfia uma Coca-Cola um, ou qualquer outro refrigerante na porra da mamadeira pra uma criança e não quer que eu fique muito irritado. Aí essa criança vai lá com seis anos, tá com obesidade infantil.
0: Sim. Aí tá aparece lá na,
1: na cadeira do dentista, tá com os dentes todos cariados e com quatro anos tem que fazer um canal. Cara, é absurdo,
0: absurdo. Isso é, de uma,
1: uma, uma irracionalidade. E às vezes é muito por culpa do, de pai omisso. E não tô falando que é por culpa de desinformação. Muitas vezes é culpa de desinformação, que a pessoa não tem a menor noção do que tá fazendo. Que... que aí a gente até entende, porque, pô, nesse Brasil todo tem gente que de fato tem muito pouco acesso à informação. Né? Agora, pessoas de acesso à informação que vai lá, é, é, dá, dá, dá um refrigerante para um bebê experimentar, ver aquele canhão de açúcar na boca do bebê, o que ele gosta muito doce, e depois não quer que o bebê chore quando você dê água, pô, você é um responsável velho. Sim. Você tem que saber que, que, que a criança é uma esponja, que ela vai absorver tudo que você fizer com aquilo.
0: É, isso aí é muito importante. Quem quer ser pai e mãe hoje em dia tem que uh, sair um pouco da bolha e entender o que, o que pode ou não pode e não o que é recomendado pelos, pela, pela indústria. E nem pelo... Exatamente. E muito menos pelos esquerdistas Esquece o que esses caras falam, pelo amor de Deus. <risos> criança criança vegana, cara, eu juro por Deus, até hoje eu conheci de, de, assim, de, de nascimento... Mas... Eu não sei se é de nascimento, é... mas eu conheci É muito crianças...
1: contra-evolutivo, cara. É,
0: exatamente. Isso é muito
1: contra-evolutivo. A gente só evoluiu a partir do, do, do advento da carne, que o nosso cérebro Sim. começou a ganhar tamanho e, e proporção similar ao que a gente tem hoje por conta da carne, por conta da proteína que a carne vermelha distribui. Aí, pô, ah, não, vou fazer a criança vegana, vou fazer um cachorro vegano. Bicho. Nossa de Deus. Eu Nossa. não aguento é um Dá vontade de chorar vendo isso o, o cachorro que foi um bicho caçador Que ajudou a gente A tirar homens De Neandertal por perto Quando a gente estava explorando caverna Sabe O um bicho totalmente selvagem Ali, apesar de hoje Ser, ser domesticado Altamente domesticado Quer fazer do, do, do cachorro Bicho vegano, eu não consigo acreditar num negócio desse. É,
0: é muito louco, a galera é muito sem noção, cara. E aí o. É <risos> foda. Voltando a voltando história da cerveja. Chegamos uh, para. Na onde? IPA!
1: A gente vai chegar na IPA agora. Boa. Então, existem. Eu vou contar duas histórias, aí você me conta o que, que você acha. É porque, se você dá um Google aí, é muito fácil achar que a IPA foi criada por um cervejeiro londrino que precisava garantir que as cervejas chegassem em boas condições aí às Índias e tal, porque ao longo do processo, ao longo do caminho, ela acabava estragando. Aí, a cerveja, basicamente, daquela região ali de Londres era a Pale então, o que, que ele fez para que, que acontecesse? Para que ele conseguisse atravessar lá o, o, o oceano e chegar no, 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 nas Índias? Ele colocou um montão de lúpulo, é, que é um agente conservante, é um agente bacteriostático, que impedia, é, ou no caso retardava, é, efeitos de efeitos de deterioração da, da, da cerveja e isso tem que lembrar que foi por volta do ano de 1700 praticamente 1600 160 anos antes do, do da, de Louis Pasteur ter criado a pasteurização e ele foi lá e colocou um montão de lúpulo na, na cerveja e fez a cerveja chegar na Índia e foi um sucesso então o nome, no caso, India Pale Ale, vem disso, vem da, da, da cerveja que iria até as Índias. Só que essa história é uma mentira. É, <risos> alguns, <risos> alguns pesquisadores, né, como teve um mestre cervejeiro, que é um dos mais conhecidos nomes da, da, da cervejaria mundial. Ele é em inglês, o Garrett Oliver. Ele fez uma pesquisa que destacava que nos anos ali, perto de 1710, da, 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 entrando na segunda década de, de 1700, tanto as cervejas Porter como as Payway já eram exportadas pela Índia com êxito, já não tinha mais problema de... de... De, de conservação, porque as viagens já tinham sido ali... Pô, a gente tem que lembrar que foi 200 anos depois da descoberta do Brasil. As navegações já tinham evoluído muito. Já tinha estudos de engenharia náutica ali que faziam com que os barcos fossem mais rápidos, chegando com mais rapidez e agilidade ao seu destino. Então, não havia problema inicial... É, que, que o Hogsdon, que era o cervejeiro londrino, fosse solucionar então não pode não é passível de atribuir a criação desse estilo a uma só pessoa porque as pessoas já faziam cervejas mais alcoólicas como a Porter ou dava uma dose maior de de, é, de teor alcoólico as Pale Ails, para conservá-las melhor Fato é, com o Rogson fundou uma cervejaria ali em Londres e começou a exportar muito para a Índia. Só que, como você, em qualquer lugar do mundo, quando uma coisa. Quando um, você encontra um nicho de mercado, logo você começa a arrumar concorrentes. Então. Foi, começaram a surgir muitos concorrentes no. no... É, ali nos portos de Londres que queriam que também exportar suas cervejas para as Índias para colocar como suprimento de Desculpa. como suprimento de, de provisões do navio. O que, que ele fez? Ele foi lá e começou a colocar cervejas com mais lúpulo, que começou a agradar as pessoas, e, por consequência, acabaram colocando, gerando uma conservação maior. E as pessoas viram uma coisa interessante que depois foi descoberto pela Universidade de Sapporo, no Japão. Eu acho que foi em 2008, descobriram que a homunolona, um que é um dos princípios ativos do lúpulo, tem potencial antigripal. Então eles viram que a cerveja de Hogsdon, ela era eles tratavam ela ali naquela época como se fosse remédio não ficavam tão gripados e pô, você pegava chuva o tempo inteiro nas navegações, você pegava variações bruscas e se você bebesse bastante cerveja você acabava tendo uma incidência menor de gripe, então a, a, a cerveja índia Pale Ale, ela foi uma adaptação de mercado devido à grande concorrência que estava tendo ali. Então, a nossa querida e tão aclamada hoje em dia pelo, pelo mercado nacional IPA, ou como diz os cervejatos lá, é IPA, é, foi criada por uma adaptação de mercado, uma adaptação, o mercado se regulou lá e o cara venceu, entre aspas, essa disputa de, de nichos de mercado, voltando assim, é, é, Assumiu o topo das cervejarias que, que, que forneciam, suprimento. forneciam suprimentos. Forneciam suprimentos para as navegações que iam em buscas das índias para conseguir especiarias.
0: Entendi. Então a história do, dos indianos é furada. Eita. <risos> o, povo, o povo inventa as histórias para vender mais. No fim das contas é só isso.
1: Cara, é, nessa nessa, inclusive algumas cervejarias grandes, por sinal, é, colocavam a história da IPA no, no, nas costas do rótulo lá, na, naquele rótulo é, de costas da garrafa, né? E
0: Sim.
1: depois que, que, que foi publicado né, no Beer Journal of London, que é um dos jornais lá, uma das revistas cervejeiras mais conhecidas no mundo, acabaram cair por terra essas paradas e eles pararam de usar essa história, porque era uma história mundial, todo mundo acreditava nisso.
0: Entendi. Show de bola, show de bola, cara. Finalizamos a história da cerveja e contamos a verdade sobre a IPA, certo? Certo. Certo. A história, a história da cerveja paramos aonde, exatamente? Só para relembrar a gente aqui.
1: Parou basicamente em 1860 com o advento da pasteurização.
0: Pasteurização. Explicamos a pasteurização, uh, e aí uh, a ideia é, para avisar aos ouvintes do podcast, continuar a série sobre alimentos. Dois pontos, cerveja, especial cerveja, então esse é o primeiro episódio especial de cerveja E o próximo, com certeza, falaremos sobre cerveja, aguardem ah, ah, o, que, o, o que vamos falar sobre cerveja aqui nessa, nesse podcast E dando continuidade então, meu caro Hugo, vamos às perguntas dos ouvintes, pode ser?
1: Bom, com certeza.
0: Só para explicar para o pessoal, é... a gente gravou esse podcast umas semanas atrás, deu muito ruim a conexão, então eu vou ler as perguntas da galera lá de trás para a gente não deixar ninguém sem resposta. É... Vamos lá. Uh, o Robinho das Tretas MDO, que é movimento direito, direito otaku, adoro esses caras de movimento <risos> direito alguma coisa, né? <risos> é, Ele comentou aqui, quero dizer que a Heineken é a melhor cerveja de todos, eu concordo com você, não, não que seja a melhor cerveja de todos, mas é uma das melhores, na minha opinião também, porque ela segue ainda o clássico, a clássica lei aí do, de pureza, né?
1: É, isso. A Heineken ela é uma pura malte, e ela segue modificações muito pontuais, praticamente a mesma receita desde que ela surgiu. E a levedura é... eu, eu poderia pesquisar isso, mas eu tenho quase certeza que é a mesma levedura utilizada quando foi criada. Então, levedura, para quem não sabe, você consegue mantê-la viva por milhares e milhares de anos por conta da propagação. Então da mesma cepa elas conseguem fazer clones de outras cepas de levedura E utilizar a mesma A Heineken, por sinal, tem um padrão de qualidade muito, muito alto Então Sim. se você viaja para outros lugares É muito provável que você vai sentir o mesmo sabor da Heineken provada aqui no Brasil
0: E, e aí teve um, uma questão que até o Lindex falou do simulacro Você comentou Mandar um abraço também para o Lindex do Simulacro Podcast. O pessoal acompanha lá, que é conteúdo de alta qualidade. É, já, já eu faço um agradecimento geral à galera do, do movimento da direita podcast aí. E, e, também, e também ao Tom, do Tom, maestro Tom, sensacional. Um amigo de tomar cerveja no bar comigo também. Tá cara, lindo, o Paul
1: é muito gente fina, velho, tá doido.
0: Muito, muito, muito o, o cara é muito fora de série, Ele Real, é... né? é uma,
1: velho Ele é sensacional
0: É uma educação, uma cultura fora do comum, cara, muito da hora E toma cerveja pra cacete também, gente boa de <risos> E aí o, o Lindex comentou da, do gosto da cerveja que é por causa da garrafa verde, né? Que tem isso também, é que basicamente
1: o que, que acontece no como eu falei mais cedo é, o lúpulo quando processado ele tem uma coisa chamada monolona e essa monolona tem na sua estrutura química uma coisa chamada carbono quiral o que, que acontece o carbono quiral é um carbono que tem quatro ligantes diferentes e ele pode ser os ligantes pode ser de duas formas: destrógero. De virados para a direita ou levógero virado para a esquerda o que que acontece? Que quando bate a luz UV nesse carbono ele pode fazer um giro de, um giro rotacional nessa, nessa, nessa nesse composto nesse nesse composto químico eu estou tentando não usar tanto o termo técnico mas ele pode fazer um giro rotacional nesse composto químico que acentua o amargor. Então, uhum. a garrafa verde é basicamente para você fazer um processo de fotocontaminação química com, com acentuada ali para deixar a Heineken naquele sabor que, que ela tem, que é um sabor um pouco mais acentuado de amargor, um pouco mais. É... A gente costuma dizer que tem um, um sabor mais aveludado de amargor, aquele amargor que tipo, pega a boca inteira, sabe?
0: Sim sensacional.
1: E é por conta disso, é por conta do lúpulo que quando bate a luz o ver vai mudar a sua conformação.
0: Show. E aí o André arroba bem FDP melhores tiragostos para acompanhar uma gelada, cara. Qualquer coisa que você gostar, eu prefiro cara... amendo... amendoim salame são meus top. E aí esse queijo, né? Queijo salame amendoim. Cara, é eu gosto muito
1: de, de, de um franguinho frito, uma linguiça Ups. em boteco. Boa. Bebendo um chopezinho, meu amigo, eu gosto mais.
0: Boa, boa. Então, não tem melhor tirar gosto, André, qualquer tirar gosto, tira gosto. Você tem um, uma pizza em casa, corta ela em aperitivo, vira tiragosto gosto. Você tem uma borda de, de pizza, cara, joga um queijo em cima, bota no forno, corta em pedacinho. Vira, tudo vira tiragosto gosto, cara. Tudo, tudo. O que você tiver na geladeira vira tira gosto. Usa a imaginação, não tem melhor, não, cara. Tem, é, tem é o que você gosto. mais gosta. É, é, o que você mais gostar, mas é, eu acho que é uma. Eu acho que o, 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 o nacional, o nacional eu vou falar mundial, porque eu fui em alguns lugares já e tomei algumas cervejas em alguns lugares diferentes aí. Vou ah. falar que todos eles não faltou amendoim. Todos, 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 todos. Nossa, Tenho, eu gosto muito sensação. de Também, cara, também. Eu, fui, eu vou contar uma, uma curiosidade bem interessante, que eu, é, se eu tivesse dinheiro, eu traria fácil para o Brasil. Eu fui num, num pub, cara, é, em Londres. Londres não, é uma cidadezinha perto de, de Londres, na verdade. É, não vou falar qual, porque senão a Bin chega junto. É... <risos> E eu fui nesse pub, cara, e só tinha cerveja e amendoim pra servir. Então, assim, eles tinham uns 30 tipos de chope, de chope é, mais umas 4 ou 5 geladeiras de cerveja do mundo todo, assim um cardápio de cerveja e amendoim. Uns 4 cinco 5 tipos de amendoim, uns jarros gigantes, assim. E era isso. Aí, o cara, ele... Eu fui conversar com ele ele me explicou. Ele falou, cara, o meu foco é cerveja. Se eu tentar fazer comida, eu perco o foco da cerveja. Então eu dou um tratamento uhum. especial para cerveja, tal, não sei o que lá. Ele pegou um, um, um... Tipo essas pastas de papel de carta antigo de, de que as menininhas usavam, tal. Uhum. Que é aquele... Capadura com um monte de plástico dentro. Cara, ele me sacou aquilo. Tinha o um telefone da cidade inteira, de todos os restaurantes da cidade. E ele falou, cara... Escolhe o que você quiser comer, eu tenho prato, garfo e faca aqui, você pode usar. Manda entregar, todo mundo sabe o endereço daqui, é só falar o nome do pub. Não, eu, ele falou, eu não vou cobrar nada de vocês comerem aqui, só não me suja o lugar. Ele falou, se sujar, você... limpa. É Sensacional! Cara, eu achei aquilo, pô, top, o cara focado na cerveja dele, e assim... Putz, muito e bom. muitas vezes
1: esses brew pubs aí, eles são passados de gerações para gerações. É, na Irlanda é muito comum a pessoa é, tomar cerveja dela no mesmo pub que o avô dela tomou, que o bisavô dela tomou, que o trizavô dela... São pubs praticamente seculares, talvez de mais de 300 anos ali, cara. É, é absurdo Sim. de... de, de... Sensacional isso.
0: Sim, e, e eu, achei, eu achei tão sensacional que, uh, eu, eu, eu aí falando paralelo, no Brasil, as pessoas têm a mente tão fechada que eu fui num, 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 num pubzinho aqui na cidade, o cara, o cara tem vários tipos de cerveja, pô, fenomenal, uhum. só que o cara inventou de num sábado fazer uma feijoada lá. Pô, uma bosta uhum. de uma feijoada. Juro por Deus, eu nunca vi um... De olhar a feijoada, eu não senti vontade de comer. E é num shopping, um mini-shopping. Cheguei e falei, cara, uhum. eu vou pegar um hambúrguer ali. Posso sentar... Eu, não foi nem dentro do pub. Eu falei, tem uma mesa aqui fora. Posso usar ela? Porque eu quero tomar outros chops. Eu não sei se o cara não entendeu o que eu quis dizer. Não falou nada. Eu coloquei o copo lá, fui lá, peguei um hambúrguer sentei. O cara chegou em mim e falou velho, você tá me zoando você vai comer aqui? eu falei, não, mas eu vou tomar mais chopp, não, ou você come e bebe daqui, ou nada feito tem umas mesas mais pra lá, você pode mais pra lá
1: caralho, que absurdo, tá maluco eu, falei, eu não cara, volto, que... eu não boto minhas patas num lugar desse nunca mais
0: exatamente, o cara acabou perdendo um público porque eu comentei com outras pessoas por quê? eu claro. tinha comentado, porque tem, tem lá no, no, nesse mini shop tem uma pizza rush tem tem um, um, um hambúrguer da menina lá do, do MasterChef, você falou do Jacan. Uh -huh. é, coincidência tem a hamburgueria dessa menina lá. Uh
1: -huh. né? do eu do acho Master que eu Chef. sei o é que você tá falando.
0: É, o, o, como que é o nome? Burger 6, alguma coisa assim. É, uh -huh. o, o nome da, da hamburgueria lá. E aí tem vários lugares, assim, e aí falei, pô, vou lá, vou, vou pegar um... um, 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 um comentei que com pessoal, pô, vocês podem pegar uma pizza lá na Pizza Hut, sentar, velho, e tomar o chopp do cara, que é fenomenal, com Pizza Hut, Pizza Hut é bom, tal. Cara, o cara me manda essa. Eu comecei a falar pra todo mundo, mano, não cola lá. É, meu, eu não muito...
1: volto mais, eu acho Porra. que mudando um pouquinho do, do, do assunto, um dos... Principais problemas que eu vejo quando eu dou consultoria na área de, de, de alimentos, eu acabo, parte da minha renda sendo oriunda de consultorias que eu dou ou para cervejaria, que é a minha especialidade, ou para food service, que é restaurantes, bares e e, e lanchonetes, fast uhum. food principalmente. É tratamento com o cliente, cara. É, eu vejo tipo, tem pessoas que têm um produto ótimo com preço muito bacana, mas o tratamento com o cliente é péssimo. E Sim. cara, você quer ser bem atre... você quer ser bem atendido, você quer ser bem tratado, porque por ninguém merece tirar sei lá duas horas que seja da sua vida para ir num, num, num restaurante para se divertir, para esparecer a cabeça e ser maltratado. Exatamente. Entendeu? É... Então grande parte dos focos de, de da, da, das consultorias seriam só eu dando curso não estou fazendo jabata porque
0: não faz jabata do Demorou. É. aí eu, eu ia até falar para você cara se se você trampa com isso deixa os contatos aí pelo amor de Deus a galera já <risos> sabe seu nome Porra, aí, porra.
1: Então, basicamente, eu foco bastante ali, óbvio, tem outras partes, eu tava até comentando com leitadas e esses dias, essa história do jacan falando lá, ah, é, só um disclaimer aqui, que eu lembrei, ah, abre o, o freezer aí, aí o cara falando, ah, eu desligo é. de noite e religo de dia, cara, eu Meu já Deus. vou esperando que isso aconteça. Entendeu? É
0: clássico, né, velho?
1: Isso aí, nossa, mas isso aí é o menor dos problemas. Isso aí, hoje em dia, nas primeiras vezes eu ficava meio assustado. Hoje em dia já é bem <risos> normal, eu vou lá, falo com o cara, dou os, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai matar a gente. É. E realmente, intoxicação alimentar, foi o que o chefe Jacão falou lá. Às vezes tu leva 50 pessoas pro hospital numa patada só, velho. Sim, e sim, você tem que ter muita responsabilidade, principalmente com, com produtos carnes ou de derivados de leite, como queijos e iogurtes, porque, sim. cara, você está fazendo uma coisa que é diretamente lidar com a vida da pessoa, a pessoa vai ingerir, está colocando o seu alimento dentro do corpo da outra pessoa, você tem que ter uma responsabilidade, quando você faz isso é de uma irresponsabilidade uma imaturidade comercial absurda, tem outras formas de você é, economizar muitas vezes fazendo um planejamento mensal você já consegue suprir as necessidades que você talvez consiga desligando um freezer, mas é, é, cuidado galera cuidado
0: Bem, e o interessante é que isso aí que você falou agora tem uma pergunta aqui do Sargento Incel, arroba Incel SGT uhum. é, que eu acho que tá, faz meio sentido com o que você falou, que o cara pergunta como os nossos avós, as, as avós conseguiram comer barriga de porco e beber cerveja pinga desde os 15 até os 70 sem ter metade dos problemas que a nossa geração tem. É assim a, o meu ponto de vista é meu ponto de vista não, primeiro, barriga de porco é saudável pra caralho se você Por... pegar a barriga... Se, pô, pega a barriga não de é porco e, e é frita ela. Você pode fritar ela na gordura do próprio porco, você pode fritar ela sem nada, porque a própria gordura que solta da barriga, ela frita a barriga de porco. Ou você pode fritar com um óleo vegetal, que Sim. não é muito... Não então, é... Muito é... Legal, não é lá, pô.
1: Explicando o e... que, que é um óleo. Óleo é um ácido graxo. O ácido graxa é uma cadeia longa de, 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 é, de carbonos lá. Tem um ácido carboxílico no, no, no finalzinho da cadeia e tal. Aí você imagina o seguinte: é, o seu corpo tem uma temperatura aí de aproximadamente 36 graus e meio quando você tá, tá, tá bem, quando você não tá febril e nem, e nem com baixa temperatura. E. Você imagina o seguinte, o óleo vegetal, ele está em qual estado físico quando está na temperatura ambiente? Está no estado físico líquido. Uhum. É, aí você imagina o seguinte, quando faz um comparativo, quando você pega uma gordura animal que tem um estado físico sólido à temperatura ambiente, é muito mais fácil de você quebrar essa gordura dentro do seu corpo com seus 36 graus e meio do que algo que já está líquido com 36 com, com, com a temperatura ambiente Sim. as ligações são quebradas muito mais fácil, então a gordura animal entra no seu corpo e sai com muito mais facilidade, se for gordura trans, então meu amigo, você precisa de uma temperatura muito mais alta se for quebrar ela por conta de temperatura corporal muito mais alta do que você consegue chegar sem morrer e você deveria eliminar ela de outras formas, com exercícios físicos de alta intensidade e por aí vai. Então, existem dados até de, de, de organizações de saúde que o índice de doenças coronárias aumentou muito com a inserção do óleo vegetal na dieta na dieta das pessoas, entendeu? Sim. Porque você pode ver, tipo assim, você não precisa nem abrir sites de, de órgãos de saúde é só você ver, com certeza você tem um avô aí que morou na roça, que comia banha de porco, que vinha numas latas enormes lá e viveu até os 90, 100 anos aí, sem problema nenhum.
0: Exatamente.
1: Exatamente. isso é, aconteceu na é minha família, entendeu? Pô, é. isso é... Não tem o então, que se discutir.
0: Eu vou, vou dar, um, vou dar um, um, uma dica pra galera aí que tá ouvindo. Você pega uma panela de pressão, Tira a, a borracha da tampa, coloca a barriga, um quilo de barriga de porco ali dentro, sem nada, bota no fogo, fecha a tampa e deixa. Cara, ele vai fritar. É, você só vai mexendo, vai mexendo. É, se você quiser colocar um pouquinho só de óleo pra não grudar no fundo, mas eu, cara, não coloco, eu deixo grudar sem problema, depois eu tiro lá, dá lá até o
1: gostinho, né? Naquele grudar claro. no fundo
0: porra, aí você deixa. Chegou num ponto que você achar que tá legal, pega um copinho de cachaça, é, abre a tampa bem de... A, a tampa você pode abrindo e fechando ela a hora que você quiser, porque a, sem, sem borracha não tem pressão. Não dá, então você não vai, dá vai, pressão. vai... É, vai abrindo e fechando, abre, deixa ela só um pouquinho aberta, joga o copinho de cachaça e tampa rapidinho, porque aquilo vai fazer um... Ele vai pururucar o seu... O seu... Seu, seu, a, barriga. a barriga se você quiser deixa, deixa pegar um pouco de fogo no, 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 num fio de pinga assim pra dar aquela flambada você vai ter uma barriga de porco fora do comum e vai sobrar um óleo o óleo, o óleo de animal na, na panela depois que você tirar sobra o óleo pega uma deu, tá dando água na boca pega a mandioca Pega uma batata, frita, pega uma mandioca. Porra, uma bom demais, frita, né, bicho? Uma, uma, pô, uma batata frita e, e, e frita nessa banha. E aí você vai ver o, o que, cara, a, a qualidade do que você vai comer. Você nunca Não, é. Uma Se você achando
1: que velho. o que o boteco falou dá muito trabalho, faz o seguinte: pega seis reais do seu dinheiro, vai no mercado e compra um tablete de banha é, de gordura animal refinada. A refinada Isso. ela não tem aqueles cheiros e tal. Faz o experimento. Frita uma batata frita em óleo de é. soja e depois você frita uma batata frita nessa gordura e vem me dizer o que, que você achou.
0: Eu não vou falar
1: nada não. Só vem me dizer o que, que você achou
0: Fa e aí a
1: gente conversa. Faz o teste.
0: É. Gasta o teste, seis reais
1: do seu dinheirinho aí e vem me dizer.
0: A mandioca é legal, eu, eu senti uma diferença gigantesca na mandioca. Porra, porque,
1: totalmente, pô, é. não tem como comparar, Muito cara. É absurdo. É. Aqui em então, casa assim, eu praticamente só uso gordura vegetal, até a gordura animal, até pra fazer pipoca.
0: É, então. Porra, é bom pra caramba, velho. Você é louco. Muito mais. O, então, assim, a, já está meio que respondida a pergunta, porque a barriga de porco é saudável e cerveja e pinga, cara. É, se você tomar com moderação, não tem problema nenhum. O problema Exatamente. é você exagerar. A, a, a pinga, cara, pinga é, 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 é cana, não tem... Se você pegar a pinga de alambique mesmo, decente, não tem adição de nada, é pinga mesmo. Então, assim, você está tomando um negócio ali que só foi passou pelo processo de, de, de fermentação. fermentação também, então é tranquilo. Uh, e a cerveja, dependendo da cerveja que você tomar, não vai te dar nenhum problema no, no futuro aí. Então, tudo com moderação. É, faz é, bem é tudo pra com
1: moderação. A pinga, a cachaça, ela é produzida praticamente da mesma forma que a cerveja. Ela... Você faz o caldo de cana ali, fermenta esse caldo de cana e depois destila ela. A cachaça vai ser dividida em três partes, chamada cabeça, coração e cauda. Você vai retirar a cabeça, porque são é, normalmente álcools mais pesados. Sim. E você vai utilizar só a parte do coração, a cauda também você dispensa. É. Então Eu a fui... cerveja, quando é bem feita, a pinga aliás... Quando é bem feita, ela é de uma qualidade muito boa. Depois disso, você espera seis meses para decantar, para fazer todo o processo. É um processo muito bonito e muito legal de se fazer também.
0: Sim. Para quem, quem gosta e quer comprar aqueles barrilzinhos de pinga, é o melhor pinga para você tratar... A sua, o seu, seu barrilzinho de carvalho alguma coisa algum tipo de madeira é a cabeça então se você achar Isso. um alambique que venda a cabeça você vai lá, joga no seu no seu, no seu barrilzinho só que assim, muito difícil você vai conseguir beber é não cabeça. bebe não,
1: porque é. tem aquele gostão de de, de álcool combustível
0: exatamente então, assim, deixa eu já lá. bebi, é horrível eu também, eu também. Eu fui no Alambique, o cara tinha, ele falou, ah, pô, testa aí, você nunca tomou? Toma um pouco, nossa, é foda. Nossa, tanto, a,
1: tanto a cabeça quanto a cauda, é, é, eu, é... pra mim não dá, pra mim não dá. É, pra, eu sei que tem gente que não. bebe até álcool hospitalar, mas, cara, não. Pra, pra mim, sem condições.
0: Né, não, façam, não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Pelo é, amor de Deus. É. Partindo pra próxima pergunta, temos a uh, Suyagap, Suyagap desculpa, que é o nosso amigo Suyagap, que participou do último podcast. Gente, vida é,
1: demais! Gente, tá fila doido. demais.
0: É, o nosso último podcast foi o, as, pra, a, somente para maiores de 18 anos, então quem, <risos> tem, quem tem curiosidade vai lá no, na rede podcast e ouve o podcast <risos> é, sem censura para maiores. É, e aí ele pergunta, você já respondeu, então eu só vou falar a pergunta dele, que é verdade que um dos primeiros códigos comerciais foi em função da cerveja, que foi é o caso é da Estela, né?
1: Estela de Amurabi. Uh, a,
0: Flo, a Flora, que é a Flora Sentinela, ela, é verdade que a cerveja fora do Brasil é em, em ambiente natural. Uh, Putz, tipo, isso é uma,
1: uma lenda, cara. É uma lenda. Mas por que que acontece? O, alguns estilos de cerveja... É, primeiro a gente vai falar de, de geolocalização. Quando você vai para a Europa, você está num trópico muito mais gelado do que, do que, o, do que o Brasil. Está no trópico de câncer, se não me engano. Que é muito mais gelado do que o Brasil. Então a temperatura ambiente já é mais baixa. Mas quando fala temperatura ambiente, eles estão querendo dizer ali por volta de 2 a 3,5 graus Celsius. E determinados estilos de cerveja, a temperatura ideal para se beber é essa mesmo, entre 1 um a 2 graus Celsius, entendeu? Sim. É, o é porque o brasileiro ele bebe cerveja muito gelada. Sim. Mas nem todas precisam ser a menos 5 graus.
0: Ah, a, 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 os alemães eles tomam numa temperatura um pouco mais alta porque eles falam que a temperatura muito baixa atrapalha sentir o gosto real da cerveja é, é mesmo.
1: tem uma, uma matéria que se faz na engenharia de alimentos chamada análise sensorial, que a gente aprende Sim. a degustar as coisas e as coisas são degustadas na temperatura ambiente porque é onde Mas... o os sabores estão mais aprimorados. Todos os sabores estão é. ali ideais. Então, representam a, a verdade do sabor, porque às vezes a temperatura muito baixa, mascara cara, alguns defeitos de cerveja. E isso acontece muito é isso. no Brasil, cara.
0: Exatamente. É isso aí. Então, para Flora, se você quiser testar cerveja em ambiente natural, você pode testar uma, uma cerveja artesanal, mas não no ambiente, coloca na geladeira
1: é, coloca não. na geladeira o ideal, algumas, alguns rótulos já tem na, na... algumas marcas de cerveja é. já tem no seu próprio rótulo, qual a temperatura ideal se não tiver, você procura dar um google aí com o nome da cerveja que você quer espaço, temperatura é. ideal que ele vai falar qual a temperatura ideal daquela cerveja para você <risos>
0: Mas é assim, é, o que eu, uma coisa que as pessoas costumam ver em filme é que o cara vai lá, compra um fardo de cerveja e abre. Cara, o cara faz isso porque ele. Tem gente que faz. Eu já vi. É, tem, gente...
1: tem gente que faz em determinados estilos. Eu já vi um cara fazendo isso com uma Champenoit, que é uma cerveja com processo de champanhe. E, cara, o cara paga, sei lá, 180 reais numa garrafa de, 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 de cerveja Champenoit. E faz um negócio desse e dá vontade de bater, velho.
0: É, definitivamente, pelo amor de Deus. O, o matador de passarinho, nosso co-host aqui.
1: Sempre criando <risos> uma.
0: Sempre criando uma polêmica.
1: É o famoso por... bebido aos copos de licor.
0: Exatamente,
1: quem, bebido aos copos quem de Quem viveu ver. a CPMI e das fake news, sabe.
0: Exatamente. Procurem... Um abraço para CP... todos
1: vocês.
0: É, <risos> meu Deus. Boa. Quem tiver curiosidade, procura aí a CPMI, Frota, Mata... Boteco, Matador de Passarinho. O CPMI Frota já vai aparecer ele falando uh, da, da, da gente lá na CPMI. Obrigado Frota pela, pela
1: exposição. Um abraço outros... para um o Leitados no Leitadas Leitados Leitados e para o Começou com isso tudo, juntamente com o Dex.
0: Exatamente.
1: Meu Exatamente. Deus, eu não acredito, velho. É, é. Eu, eu vivi Mas... pra ver isso.
0: Nesse momento, eu estou com 4.991 seguidores, rumo aos 5.000, graças à ajuda da galera que tá fazendo um puta de um, <risos> de um movimento pra ganhar seguidores. Então, valeu, galerinha que tá ajudando aí. Vocês são demais. Tudo orgânico. E não né?
1: é eu... SDV, hein, caralho.
0: Não, nada de STV, cara eu, não, eu, eu, eu tive que parar Porque assim, eu, eu, eu tinha uma regra no Twitter De seguir todo mundo que me seguia Eu tive que parar
1: uhum.
0: Porque eu tava caindo Ô, demais O Twitter conta... bloqueia É. E a conta cai rede. mais fácil né? E a conta Muito cai mais. mais fácil Então eu parei com isso Porque eu preciso da minha conta de pé para falar do, do podcast e tudo mais Uh, então, valeu galera que tá ajudando aí, e, pau no seu cu, Frota uh, <risos> O Matador de Passarinho Por que o uísque é melhor que cerveja? Cara, para de fazer polêmica, cara, os dois são ótimos depende do seu gosto mas cerveja é infinitamente melhor que o uísque, vamos lá
1: Nossa, mas é, pra mim é sem comparação eu gosto é. muito mais de cerveja e eu gosto muito pouco de uísque, eu acho que Apesar de ter já experimentado praticamente todos, o que eu mais gostei assim, na vida foi o Jack Daniel's Honey, que é o de mel. Sim, não é sei delícia. porquê, eu não gosto nem de coisa muito doce, mas aquele whisky eu achei sensacional. Mas particularmente eu prefiro a minha cerveja mesmo.
0: Boa. Eu, eu, eu até gosto de de vez em quando tomar um uísque. Quando eu, eu, eu tinha o hábito de fumar, então eu gostava muito de uísque Fumando um cigarro Hoje em dia o uísque eu sou mais moderado tal Mas eu, de vez em quando uhum. eu curto sentar O uísque com, com, com um amendoinzinho É bom demais então, Mas não é melhor que cerveja não, passarinho
1: é, ah, mas... Tem até umas cervejas Que são Que são de alguns estilos Que simulam é, a, a produção De uísque Tem a Founders KBS KBS, que é, que é muito conhecida, que dizem que, 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 elas pegaram, que essa fábrica, essa fábrica nos Estados Unidos, eles compram os barris da Jack Daniels, os barris que já não são mais usados pela Jack Daniels, e fermentam e fazem a maturação da sua cerveja nesses barris. É, eu achei essa cerveja Acho que umas duas, três vezes Só no, 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 no Rio de Janeiro Mas as três vezes Estavam absurdamente caras Parece que na internet você consegue Ela num preço bacana
0: Legal, legal Tem Chute outras, muito.
1: tem a Havistown Olabdu, que é, que, é, que é de Whisky também É uma Imperial Porter Feita pelo, pelo Mesmo sistema ali De... de... De produção de Wish, que são muito boas. Eu, particularmente, eu prefiro cerveja.
0: É, definitivamente. Uh, falando em. Você falou da, do, do, do Jack, Jack Daniels Honey, tem a pergunta do nosso amigo desse do 9mm Podcast. Para quem não conhece, o 9mm Podcast ele é voltado bem à parte de armamento, então ele explica bastante sobre armas. De fogo, tipos de arma de fogo, como fazer, o que fazer. É muito, muito legal mesmo, é muita informação. Então sigam ele lá, arroba Desse. Vai narrar o RPG
1: pra gente, inclusive.
0: Exatamente, exatamente, vai ser legal pra caramba. Esse cara é. Vai
1: ser muito bonito.
0: É, é gente boa demais, cara. E aí ele faz a pergunta: dá pra fazer hidromel em casa com pouco ou nenhuma experiência? É possível, querido.
1: Hidromel é muito simples, assim, não estou desmerecendo hidromel, mas basicamente você só usa três ingredientes: mel, água e levedura. Essa levedura não é. Você até consegue fazer com fermento de pão, não vou falar, nossa, você precisa exclusivamente de uma levedura compradas em lojas cervejeiras. Uhum. Mas, se você comprar uma levedura específica para hidromel, que custa, sei lá, um pacotinho que dá para fazer 20 litros de hidromel, deve custar aí uns 5, 6 reais. É... Você só precisa de água, água filtrada, obviamente, o mel e a levedura, isso para insumos. E algumas panelas e as garrafas para você conseguir fermentar. É muito tranquilo. é bem mais fácil do que fazer, do que fazer cerveja.
0: É. Então, pessoal, uma dica aí é. Se você procurar no Google hoje em dia, não tem desculpas. Você consegue fazer várias coisas com um nível de simplicidade bem alto. Eu,
1: eu lembro que, que na época que eu fiz o hidromel, eu usei um vídeo de, do YouTube que acho que é o processo todo do vídeo do cara cortando muito pouca coisa. Assim, óbvio que ele, que ele jumpiava as partes que ele estava cozinhando, o mel e tal. Sim. Mas era tipo sete minutos de vídeo do início ao fim. Era muito rapidinho. É,
0: então, é muito tranquilo
1: o... hidromel e é uma bebida muito gostosa. É uma bebida que eu que eu acho muito maneira, cara. Para quem gosta então... de cozinhar é, é muito legal.
0: Aí ó, desfibrilador quando você fizer dá um, um toque aí que eu vou buscar contigo com certeza. Quero experimentar <risos> esse hidromel com pouco ou nenhuma experiência. Demorou. Se
1: quiser ainda consegue colocar tipo, umas frutas, tipo cereja, morango. Boa. É bem maneiro.
0: Show. É, tudo, uma coisa bem legal, tudo que você contou de história, tudo parte de curiosidade que é, uma, é inerente ao ser humano ser curioso. Eu acho que hoje as pessoas seguem muito receitas, pararam de ser curiosas e de misturar. Então, assim, tenta fazer se der errado, tenta de novo. É, primeiro, é, ó... primeiro você faz a receita, aprende a receita e depois você começa a variar. Não tem como. Foi, eu
1: acho que até comentei na outra gravação que que a gente fez, que eu durante o curso de mestre cervejeiro acabei tendo uma discussão amigável, né, com, com, com um colega que estava fazendo o curso também, sobre a High hat Skibo, tipo assim, porque ele era um ferrenho defensor e para ele a cerveja só deveria ter esses três ingredientes. Naquela é uhum. época, hoje, ele já deu uma, uma mudada, a gente tem contato até hoje. Cara, eu acho o seguinte, é, se você for para campeonatos de cerveja, você tem que ver o que, que o estilo da cerveja que o campeonato está pedindo, meio que está exigindo ali. Mas, cara, se você não for, a cerveja é sua, velho. Se você quer botar Exato. chocolate, bota. Se você quer botar morango, bota. Se você quiser botar Isso. menta, bota, não tem problema, a cerveja é sua, cara. Então, aí, dê a sua criatividade, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, não precisa seguir um padrãozinho. Elabora uma receita e pensa: pô, gostaria de uma cerveja com menta, que é, por sinal, uma que eu gosto muito. Eu adoro, é. eu adoro hortelã e menta.
0: Vai. Então, é,
1: dá. vá dá lá e coloca a tudo. menta. Coloca o seu hortelã, coloca o seu manjericão, coloca a sua casca de laranja. Inclusive é, a Vit Beer é feita com casca de laranja. Casca de entendeu?
0: laranja, uma, de, uma uma delícia. De, Pô, de ela é sensacional
1: e não segue a High Hat cara. Entendeu? Sim. Então Sim. não é porque não segue a High Hat Skibodi que que necessariamente é uma cerveja ruim e tampouco Não é porque segue que necessariamente é uma cerveja boa. Até porque, Sim. como eu falei, gosto é um padrão muito variado, mas acaba que você pode dar a sua, a sua imaginação e, e seguir conforme você quer na sua receita. A cerveja é sua.
0: Isso aí. O Israel Soares fez uma pergunta, cara, foi arroba, underline Israel Soares, muito interessante, porque quando eu li... É... As pegadinhas do, 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 do. As pegadinhas do. Do português. Ele pergunta assim, ó. As câmaras de cerveja instaladas pela ministra Tereza e por Carlos Bolsonaro no Ministério da Agricultura foram positivas? Primeira coisa que eu pensei aqui foi. Caralho, os caras tiveram as manhas de. de. de, de instalar câmera de cerveja no Ministério da Agricultura, velho. Tipo. <risos> não é isso, não é isso, galera. Câmera é, de é cerveja. Ela... Câmara da Cerveja é um fórum que reúne liderantes de toda a cadeia produtiva, produtores de insumos, cerveja, embalagem, supermercado, do, 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 do é, lado do campo até a, 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 o copo da cerveja, então tudo, toda, toda, toda a cadeia produtiva está envolvida e foi criada essa Câmara da Cerveja que teve a primeira reunião e já foi definido até o presidente dela, e aí, se você puder dar mais detalhes aí... Então, ou...
1: é... isso é até um, um papo legal para a gente bater nesse próximo programa que a gente vai gravar sobre o mercado da cerveja. Aí eu esmiúço, tintim por tintim, o que, que essa, entre aspas, câmera da cerveja é... vai ocasionar. Mas o que eu posso dizer, cara, finalmente eles estão ouvindo quem tem que ser ouvido. Entendeu? Legal. Quem é que entende de, cerveja, de produção de cerveja? É o cervejeiro, seja ele o cervejeiro da Ambev, o cervejeiro da Heineken, o cervejeiro da Kirin, o cervejeiro caseiro, o cervejeiro da Colorado. É o cervejeiro, cara. Ele sabe onde o carro aperta, ele sabe o que, que ele precisa brigar. Pô, hoje a gente Exato. tem 60% do, do, do preço da cerveja de imposto. Então se você quer vender sua cerveja a 10 reais você tem que colocar 60% a mais você vai vender ela a 16 Não. entendeu, Ridiculado. então ela já está brigando com, 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 com outros concorrentes essa câmara assim, trocando em miúdos ela é, visa incentivar as cervejarias artesanais que, tá, que, que surgiu de uns anos para cá é, de forma caixa tanto Estão surgido muita cerveja artesanal e muita cerveja artesanal boa e esse grupo também tenta criar linhas de financiamento e acesso a mercados internacionais. Tem cervejas brasileiras, que cara, que não deve nada a cervejas de outras nacionalidades, inclusive de, de cervejas alemães, austríacas, inglesas, estadunidenses, porque são muito boas e muito bem feitas. Sim. Só que o acesso ao uhum. mercado internacional é muito complicado. Essa câmera também visa é, aumentar o, a linha de financiamento para que consiga ter acesso um pouco mais facilitado ao mercado exportador. Acho que daqui a alguns anos a gente vai conseguir fazer da cerveja praticamente uma commodity brasileira, o que já deveria ser há muito tempo, porque a gente produz Sim. muita cerveja e muita cerveja de qualidade.
0: Exatamente, exatamente. É, isso aí a gente... Uh, para quem para quem quer saber mais sobre o assunto próximo episódio a gente vai falar bastante sobre o mercado brasileiro um pouco sobre o mercado mundial também mas uma pra, puxando do, do pastor para para cá falando mais da atualidade que a gente tem hoje os tipos de cerveja por quê por que sim por que não uh, e aí mas se vocês tiverem curiosidade na, 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 no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no site deles, agricultura.gov.br você procura lá a Câmara da Cerveja você vai achar uma, um, como que foi a primeira reunião e quem que é o presidente e tudo mais uh, e aí para finalizar, uh, como sempre eu deixo para o final porque ele é parte da família e é um cara, gente, boníssima e sempre faz perguntas, e foi quem indicou o Hugo para falar comigo e que deu a origem à série Alimentos na mesa do Boteco. Nosso amigo Leitadas do Leitadas, o Sidekick do Sidekick Leitadas. Deixa o, o, deixa o Leitadas te leitar. Ah, quem quiser, é arroba Leitadas Underline Loen. Então é, é só você. Esse é o original. Lá. É, o original é arroba ah, é, é leitadas, underline loen, que já deve ter caído, é outra agora. É, o dele é arroba leitadas, L3 I T A D A. Então, é, deixa o. É, leitadas,
1: leitada só que o, em vez do último é, é um 3.
0: É um 3, exatamente. Então, segue ele, segue o Hugo Reich também, que é arroba Hugo com H. Raik com H, H, E, I, K, E. Uh, sigam esses caras no, no, no Twitter, uh, que é sensacional. E aí, o nosso amigo Leitadas do Leitadas, ele faz duas perguntas. Uma, eu, você já respondeu que é cerveja de alta e baixa fermentação. E aí, uh -huh. é, é aquela que você... Então...
1: Basicamente, cerveja de alta e baixa fermentação, apesar disso ser usado como forma de marketing hoje em dia, nada mais é do que a diferença de uma cerveja Eu para uma cerveja lager. A cerveja lager, ela utiliza uma fermentação chamada baixa, onde... O fermento onde a levedura se estabiliza na parte de baixo do fermentador, fermentando os insumos, o, o, o substrato de baixo para cima, e a fermentação do tipo ale, que é a fermentação de alta, é uma fermentação alta, ela é, acontece de forma de cima para baixo, que a gente chama de forma descendente. Ela vai consumindo o substrato e se depositando na base do.. do... Do fermentador de cima para baixo, então é basicamente isso. Apesar de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas cervejarias utilizarem isso como forma de marketing. Mas nada mais Sei. é do que um processo técnico.
0: Boa. E a outra pergunta: o que é Pint? Ou um copo Pint,
1: Pint é uma unidade de medida do inglesa que é para não falar Sim. besteira, eu quero ver qual é a unidade. Qual é a quantidade Boa. que eu acho que eu falei besteira na última a, vez.
0: Não, a quantidade é 400 e... É, a
1: quantidade é, inglesa é 568 ml e a quantidade Sim. americana é 473 ml. É nada menos que uma medida que eles utilizam. O... Uhum. para fazer uhum. é o que ele copo litro, da, é. da, da Guinness. Basicamente um pouquinho mais, um uhum. pouquinho menos de meio litro.
0: Exatamente. Ele
1: dá... nos Estados Unidos dá exatamente aí um galão. Que Boa. é 473 ml. Acho que ele tinha feito mais uma aqui. Não sei se ele me mandou no WhatsApp ou se eu ouvi na parada ele perguntando a diferença de chopp para cerveja.
0: Boa, boa. É uma boa. Diferença de chopp para cerveja.
1: Então, quando você termina a produção da cerveja, você não tem cerveja. Cerveja você só vai ter a partir do momento que você pasteurizar. O chope, ele não é pasteurizado, ele é engarrafado com o que a gente chama de cerveja viva. As leveduras ali ainda estão ativas. Então, o chope, por isso, dura menos e por isso tem um gosto mais acentuado. Você também está bebendo a levedura em vivo ali. O chope, então, a diferença entre chope e cerveja é que o chope não é pasteurizado enquanto a cerveja é pasteurizada. Aí falam, ah, mas tem algum risco para a saúde por não ser pasteurizado? Não, não tem o um risco para a saúde até porque a cerveja tem outros agentes conservantes como o álcool e o próprio lúpulo que a gente citou algumas vezes aqui hoje.
0: Beleza. O... A, a gente tinha comentado da última vez o.. o a... Tem aquele da Heineken que é o barrilzinho. Ele é, ele é Chopp ou é cerveja? Barril?
1: Ele. eu acho que ele é Chopp, deixa eu ver. Chopp, Heineken. É Chopp, né? Ele é Chopp. Uhum. Ele não é pasteurizado, e... só que ele. O método de conservação dele. É, por atmosfera modificada você coloca bastante CO2 ali, modificando toda a atmosfera sendo uma atmosfera tóxica para a levedura então ela vai estar tá em estado ali de semi-letargia, ela não vai estar tá tão ativa assim, evitando com que ela seja com que ela acabe azedando a cerveja entendeu? Uhum. ela uhum. o shopping, inclusive eu fui procurar esses dias, está bem carinho, eu já tinha Pago, sei lá, eu já paguei 45 reais nesse barrilzinho e esses dias eu vi por 70 reais, eu fiquei até assustado.
0: É, tá, tá caro mesmo. Os caras eles aproveitaram o, 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 o problema que deu na, na importação do, do barrilzinho aí.
1: É, esse barril ele é feito de folha de Flanders. Ele, as folhas de Flanders normalmente vêm ali das regiões mais produtoras da, da, da Europa, como como Holanda, como, como acho que a Bélgica também produz um, um pouco de Flanders. E vem para cá, só que começou a ter um, uns embargos muito grandes nos últimos anos. Aí, acho que até 2016 estava tendo uns embargos meio grandes nesse, nessa importação. Sim. por conta de proteção do mercado do mercado interno e acabou que encareceu bastante esse produto e em contrapartida não encareceu tanto as latinhas, porque a latinha não é feita de folha de flores, é feita de alumínio então a Sim. gente vê um preço muito disparativo entre um produto e outro e é muito por conta disso sobre a taxa de impostos e tal e quando o mercado se regulou de novo não abaixaram o preço de novo né
0: sim é isso aí o o Brasil né não dá para esperar pois é. muito a gente Mas vai a gente melhorar já... cara
1: vai melhorar
0: vai, vai tomar o... O... o primeira coisa o... nosso querido presidente Jair Bolsonaro tira a porra do imposto de cerveja pelo amor de Deus hein deixa a gente tomar é não os caras falando que tinha que tem que fazer imposto para quem be... para quem bebe ah, vai para o inferno pelo amor de Deus. Hein?
1: Cara, é porque as pessoas acho que falam muita coisa sem usar um pouco de quiteco, né? É, Sim. Tem que entender que se eles fazem um negócio desse, acaba desencadeando todo um problema, porque, tipo, a cerveja. Foi o que eu falei no outro programa sobre a indústria de alimentos, dividir o tamanho se você aumenta o imposto a pessoa vende menos, se ela vende menos ela tem que demitir, se tem que demitir é uma fonte de renda menos na família, essa família vai comprar menos coisas e por aí vai desencadeando um problema que isso acaba agravando, cara. acaba gerando um efeito cascata
0: sim, é isso isso aí meu camarada então, estamos aí é isso aí, eu acho que deu uh, por hoje aí para a galera entender a parte histórica, alguns detalhes, a uh, curiosidade sobre uh, IPA, como os, os, os IPA. entendedores IPA, <risos> ou conhecido como IPA, é, eu indico fortemente todo mundo um dia na vida parar num pub que seja e experimentar uma cerveja diferente, porque é, é bem legal, é, mesmo que não seja do seu gosto, você saber o, o, a diferença entre os gostos das cervejas é bem, é bem legal, e basicamente é isso, cara, é, a gente volta no próximo episódio falando sobre mercado interno, mercado externo, porque que, uh, a gente tem o que tem hoje de cerveja, os tipos e as curiosidades e tudo mais.
1: Vamos falar um pouco de macro, microeconomia e política internacional também.
0: Isso aí, que tudo isso porque afeta... tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Como sempre digo na mesa do Boteco, tudo está ligado, meus amigos, tudo, tudo está ligado. Se alguma coisa é importada e vira hype, automaticamente, o Procura Aumenta e vira um boneco E é tudo isso aí pessoal Eu não vou dar muito detalhe Fazendo um jabá geral aqui Deixar um agradecimento A todos, 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 todos Que estão seguindo, ouvindo Ajudando uh, Agradecimento especial Para a galera que está Ajudando na, na Como é que fala? O Apoia-se pessoal, o Afegão Médio é, arroba, Afegão, arroba underline Afegão Médio é, foi um dos que ajudou lá na, no Apoia-se então, cara, muito obrigado a ajuda de todos vocês, está sendo muito importante, a gente está engatinhando no Apoia-se ainda, então pessoal, o aviso é sério eu vou voltar a falar sobre isso para todo mundo Apoia-se apoia.c barra se vocês não ajudarem muito, muito provavelmente em pouco tempo a gente vai descontinuar isso aqui, ou vai ter uma periodicidade muito maior, ou vai ter menos coisa, ou vai ter alguma coisa vai acabar acontecendo porque a gente não consegue manter a qualidade, periodicidade e tudo mais, e a gente gostaria de melhorar bastante a qualidade para os ouvintes uh, ter microfone melhor, ter equipamento melhor, galera que que grava com a gente aí, mal tem um fone de ouvido para usar, e então a ajuda de vocês é importante, o dinheiro não vai ser usado nada mais do que para o crescimento dessa rede de podcasts aí, que a gente tenta fazer uma, uma parada aí diferenciada, então, é, não quiser ajudar, está tranquilo, o, o, o único problema é que acaba minguando o conteúdo, porque... Custa caro manter um podcast, São, nem tudo é de graça, e se a gente for usar só o que é de graça, a gente não tem um alcance para ter um retorno legal para as coisas. Uh, o ideal seria viver de podcasts, então, se você tem uh, conhecimento aí, gosta, tem uma empresa, a gente pode divulgar a empresa aqui. A gente fala aqui sem problema nenhum as marcas e tal. A não ser quando a gente fala mal, para evitar né, celeumas aí, porque a galera gosta que fale bem e não gosta que fale mal. Então, uh, não tem jeito. Então, se você quer ajudar, quer ter sua marca divulgada no podcast. Somos três podcasts, dois uh, bem ativos, o outro uh, o Roma... É um empresário trabalhador para caramba, então ele grava quando dá. Então, pessoal, tenham paciência. O Podcast, na mesa do boteco, a gente tenta manter uma periodicidade maior aí para vocês, com conteúdos diferenciados. E uh, é isso. Uh, mandar um beijo para minha amada Marina, que sempre ouve, dá dicas e, e ajuda muito, tem uma paciência gigantesca com a gente. Hugo, deixa. Do seu agradecimento aí um jabá cara, eu queria... Pô, faz o jabá faz o jabá do seu trampo cara porra é interessante velho vai que tem um não então
1: é parte do da minha renda como formado como engenheiro de alimentos é fazer consultorias em cervejarias ou principalmente em food service quando a indústria acaba indo por outros modos, então não é muito o foco desse, desse bate-papo. Mas, então, se você está tá com algum problema na região aí do Rio de Janeiro em relação à a... a sua lanchonete, ao seu restaurante, e você precisa de ajuda, me procura aí. Meu e-mail é ugoraik4, em numeral, arroba gmail.com
0: Isso aí, se o Hugo não responder, manda no podcast, podcast arroba gmail.com e a gente passa para ele. O, estamos em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, redepodcast. No Twitter, uh, eu tô como o arroba bar de baixo custo, porque eu não posso mais usar boteco, que é o meu, meu codinome, meu pseudônimo, que a lei me permite usar.
1: Pseudônimo, a lei permite.
0: A lei permite. Eu não sou uh, financiado pelo governo. Uh, apesar de trabalhar bastante para ele Defendendo de mentiras e, e acusações infundadas uh, Será que a gente gal... se
1: encontra lá em Brasília Na CPMI das fake news, cara?
0: Cara, eu tô, tô achando que daqui a pouco Eu vou aparecer aí, cara Eu tô. <risos> Eles acreditam fielmente Que a gente tá recebendo dinheiro do, do governo a única coisa que eu quero do governo, cara, é uma hora de podcast com o Bolsonaro, com o Carlos, com o Eduardo, Jair, com o de Uber, com a ministra D'Amores. É isso que eu quero deles, cara. Não quero mais nada, não. Ah, o que eu quero é que algum empresário de direita chegue para mim e fale, Tiago, o seu conteúdo é foda. Se você quiser fazer essa merda aí cada cada dois, três dias e variar os Você podcasts. sabe que você
1: falou seu nome agora, né?
0: O quê? Tiago? É. Não, todo mundo sabe.
1: Ah, então eu
0: É, não, todo mundo sabe. Não é que esposa nenhum. A galera tem, um, tem uns tem uma galera que me chama só de Tiago na rede social.
1: Ah,
0: então tá tranquilo. é eu, eu tenho um amigo que é o, o Lucas, arroba E acompanha. Que é, é, tô ligado. Que ele só me chama de Tiago. cara é um figura. Então, assim, <risos> É... 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 Para quem quiser, chega junto. Como eu disse, eu sou um pseudônimo, mas uma, uma galera me conhece aí de fora, de tomar uma, tudo. Então, uh, adoraria ser bancado para viver de podcast, com certeza. Uh, amo o que eu faço, trabalho muito, muito. Uh, tanto que está difícil manter a periodicidade aqui, porque tem que editar e tal dar trabalho para cacete E aí eu estou trabalhando porque não um condenado, mas amo o que eu faço. Adoro a empresa que eu trabalho. É, se um dia eles vierem atrás de mim, encontro os meus pensamentos e as coisas que a gente fala aqui. Infelizmente eu não tem nada que fazer. Mas fica aí a dica é, para os empresários que quiserem ter sua marca, ou que quiser dar uma ajuda aí. A gente faz tudo de forma certa, de acordo com a lei. Porque somos de direito. Certo, senhor Hugo.
1: Meu cara, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade que, que tu abriu o espaço para eu, eu comentar um pouquinho do, da minha profissão, do meu dia a dia, que é com o que eu trabalho. para falar do assunto que eu gosto tanto, que é além de, do, do, do mercado de alimentos, da indústria de alimentos, o mercado de cerveja, que é a minha profissão, a minha formação e a minha especialidade hoje.
0: só aí, Fala eu que agradeço.
1: Do, do...
0: Imagina, Bom. cara, eu que, eu, que, eu que agradeço demais o, o sua presença aí, disponibilidade, e para a galera que estivesse perguntando, ah, mas vocês não vão falar mais de, de, de alimentos, além de cerveja? Claro que a gente vai, cara, calma. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Eu combinei com o Hugo aqui que, enquanto ele estiver à disposição, a gente vai fazer essa série de alimentos. E o que você quiser saber sobre alimentos, manda para a gente aí. A gente vai responder o mais rápido possível. ou Vai colocar num podcast para tratar aí, para vocês terem noção. E do provavelmente, que a gente tá se
1: tiver alguma polêmica em relação a alimentos, eu peço aí ao Boteco para abrir o um espaço para eu comentar a polêmica que estiver tendo. E a gente... Demorou.
0: Ixi, a, gente faz, a gente faz uns drops rápidos e solta no dia. Uhum. Só, fa, só falar.
1: Beleza.
0: É Sim. nóis, é nóis. Galera, uma boa noite. Muito obrigado por terem ouvido até aqui esse podcast. E um Estou abraço. Um recadinho,
1: lembre-se, é tudo nosso, mas tem que ir lá buscar.
0: Exatamente, tudo nosso, mas temos que buscar.
1: Tem que ir lá buscar.
0: Tem que ir lá buscar. Valeu, meu querido. Um abraço, boa noite. Valeu,
1: camarada. Abraço.